0: En podcast från NRK.
1: Omlag kvart fjerde innlegg altså på Instagram er spesialt tilpasset reklame. Det synes jeg i gjennomgang NRK har gjort. Mengder kan variera fra brukar til bruker, men dette er en stor øke siden plattformen åpnet for reklame i 2013. Vi ska møte 25 år gamle Benaz Ranjibar som brukar har brukt flere tusen kroner på å handle etter å ha fått annonser. 1, 2,
2: 3 fyra. Ja, men där har varit flera inlägg så är det är det reklam. går igenom sin Instagramström. Den siste tiden har hon brukt flera tusen kronor på att handla genom reklamer hon ser på Facebook och Instagram. Något som är långt över både hennes budget och vanliga rutiner. Jag har handlat mycket mer än det jag vanligtvis har planerat att göra och den enda grunden till det är för att du får det serverat, inte sant? Okej, okay, se här, här är det så här, här det så Det är inte något du, du går och letar efter, det är bara något som popper upp framför dig. Mängden brukarettets reklam har ökat den siste tiden. Ifølge Bente Överli fra forbruker tilsynet, är det sån de sociale plattformene tjener penger. Garn
3: det betaler rett og slett for bruken av de sociale mediene gjennom det at du tar imot denne reklamen, og det tror jeg ikke det er så veldig mange som egentlig er helt bevisst på, det faktiskt er det som ligger bak forretningsmodellen.
2: Men hvorfor er reklamene så treffsikre? Teknologisjønalist Martin Gunnarsen i Kbeta beta forklarer at det handler om informasjonen selskapen har på oss.
0: Det handler om at Facebook vet utrolig mye om våre digitale liv, og det gjør at når en annonsør kommer til Facebook, så har det en stor fordel. Fordi Facebook kan si akkurat denne personen, tror jeg mer sannsynligvis, vil kjøpe noe.
2: Så hvordan kan man slå dette av?
0: Du kan gjøre flere ting for å begrense hvor mye informasjon du deler med Facebook og Instagram. Du kan slå av at Facebook får lov å spore deg på andre apper og nettsteder som Facebook ikke kontrollerer. Og de har gjerne det man kaller en Facebook-pixel, en måte Facebook kan se at du var på denne nettsiden. Det er mulig å
2: slå av. Nina Hareide Larsen fra Facebook mener det är bra för förbrukare att få specialtillpassat innehåll. vi menar att balansen av olika typer innehåll på plattformen vår är god. Det positiva med detta är ju att förbrukarna upplever att de får mer relevant innehåll jämfört med som det var tidigare, hvor alla såde samma. Vi menar också att de fleste liker brukerrätt till reklam. Vi vet ju att de allra flesta önskar och ser relevant innehåll på plattformen vår. Enten det er innhold fra folk du kjenner, grupper du følger, tema du er interessert i, men også de betalte annonsene. Dette er Benas veldig uenig. Nei, jeg, jeg synes jo selvfølgelig det er skip, for man bruker penger man ikke har.
1: Rapportet er Ida Korami. Forbrukere økonomi, DNB Silje Sandmel. God morgen. God morgen. Man bruker penger man ikke har, hørte vi her. Du har jobbet mye med folk som er blitt utsette for økonomiske fresinger, mellom andre på TV. Hvordan har du opplevd at folk blir frestet
3: av den typen treffsikre reklamer? Nei, altså om det er på nett, eller om det er i fysiske butikker, så tror jeg ikke det har så mye å si. Fordi folk som har spesielt lav impulskontroll, de har også for å falle for fristelsen så, så det er jo ofte Selvfølgelig forbrukeren selv som har ett ansvar Med å enten la være Og vindu kjøpe Eller også da, eh, som du kan gjøre på nett Skrua så at du ikke får disse annonsene Altså at de følger etter deg
1: Har du tenkt på hvorfor det er så vanskelig
3: Å begrense forbruket For, for enkelt i alle fall? Nei, det, det er jo flere årsaker til det. Noen har vanskeligheter med det fordi de har lav impulskontroll. Og det ser vi ofte, hvertfall når jeg jobbet i luksusfellen, så var det noen som har nevrotiske tilstander som hadde DLAD det HD. Unge mennesker spesielt, fordi at de har ikke utviklet den konsekvenstenkningen. De, de tenker ikke så mye over hva som skjer rundt neste sving, og har da kanskje litt lettere for å trekke kreditkortet. Og så har du også, også folk som, som styres av sterke følelser. Altså hvis man er veldig ufortvilet, så kan man også bruke shopping som en slags, for å få en lykkefølelse. Så det er jo mange årsaker til at man har lav impulskontroll, og da kan lettere falle for fristelser. Og det er kanskje ikke helt uvanlig å gjøyme bort kjøp i, i naziskapet? Det er det absolutt ikke, og her viser undersøkelser at det er kvinner som gjør det i større grad enn menn, men jeg tenker sånn for, for både de yngre som vi hørte her og for de eldre som, som nå har selvfølgelig brukt nett i mye større grad på grund av Corona, så handler det om å beskytte seg selv, og, og hvis man ikke klarer og motstå fristelsen, så har man også det skrittet man kan ta ved å kredittsperre sig selv, og det har jo jeg gjort for veldig, veldig mange som særlig var med i luksusfellen fordi man ikke har den evnen til å, å motstå fristelser, og her finnes også teknikk for å trene opp eh, impulskontrollen sin, for det er som en muskel, så det man må tenke over når man har veldig lyst på noe, i fysiske butikker og på nett, så er det det å ikke kjøpe eh, ved første øykast, venn tre dager, og så trener du opp impulskontrollen din, fordi da vil du kanskje miste lysten, eller du tenker, oi, jeg har det kanskje fra før, <laughs> fordi vi faller ofte for ting som vi har allerede liggende i skapet. En det ene beste tipset ditt? Nei, det er det ene som du kan selvfølgelig sørge for selv ved å trene opp impulskontrollen din. Men så har du også foreldre som har faktisk et større ansvar enn de kanskje er klare over. det å trene opp impulskontrollen sin, det krever tid. Og når du da er liten barn, det, dette er helt uskyldig, da kan du ikke gå på noen økonomiske smeller, så er vi blitt litt for utommodig i dagens samfunn ved at vi kanskje da kjøper ting til barna når de har lyst på det. Om det er i butikken, eller om det er fordi de ønsker seg så det håller litt tilbake og, og la barna kjenne på det og vente, det er veldig, veldig god trening og da også be barna spare til ting selv sånn at de faktisk får kjenne på det at, at lysten kanskje går litt over, plutselig har de ikke lyst på det likevel, og pluss at det er en god øvelse å, å spare til ting selv.
1: Takk for at du var med her i
3: Nyhetsmorgon forbruka økonom
1: i DNB, Silje Sandvend. Det var et mangel på store navn då den røde løperen til filmfestivalen i Cannes ble rullet ut for første gang på mer enn 2 år i går. Helen Mirren, Jodie Foster og Bella Hadid for å nevne nokon. Og i år er filmfestivalen sin juryleder regissøren Spike Lee.
3: When you see Brother Eric Gardner, when you see King George Floyd murdered, lynst, I think and hope that the black people stop being hunted down like the animals.
1: Ja, kulturreporta Jonathan Gotthau Nilsen på plats i studion det var en stark budskapsbäckli komma på presskonferensen. Vad var bakgrund for det han sa?
4: Altså, på festivalöppningen så fick en spegsmål om den över 70 år gamla filmen hans Dude the Writing fra 1989 där rollfiguren Radio Rahim blir skutt och död av polisen. Eh, som dessvärre fortsätter det är ett stort problem i USA.
1: Men årets filmfestival i Cannes är historisk av flera grunder.
4: Ja, eh aldrig i löp av de 74 åren festivalen har blivit av har en svart eh, person eh, fått vara jurypresident. Eh och det är ju på hög tid och absolut eh värt att märka sig det gör den historisk. Og det er også første gang majoriteten av jurymedlemmene er kvinner.
1: Hva gjør egentlig juryen under filmfestivalen?
4: Nei, altså, det hovedoppgavene deres er jo å dele ut gullpalmen til det de mener er den beste filmen. Um, og det er jo en väldigt prestigetung pris, og det er den mest prestigefylte prisen under festivalen. Og det blir også sett på som den mest prestige, en av de mest prestigefylte prisene i hele filmindustrien.
1: Og i år så har vi också en norsk film med i kampen om den aller jeverste prisen. Mm.
4: Filmen «Verdens verste menneske», Joachim Trier, er tatt ut til hovedprogrammet. Og det seg selv er ganske stort, med tanke på at det er 2-3 tusen filmer hvert år som melder seg på. Og det er bare 20 filmer da, som blir tatt ut til selve festivalen. Det
1: blir spennende å se hvordan det går. Takk skal du ha, kulturreporter Jonathan Gotthau Nielsen. Fotball och europeisk historie blir blandet sammen i den nye romanen til forfatteren Sasa Stanisic. Han är opphavlig fra Bosnia, men skriver bøkene sine på tysk. Nå er den tredje romanen hans omsett til norsk, och det er blitt en litterær god bit, mener vår bokmelder Knut Hohem.
0: My av essensen i Sascha Stanisic nyroman finnes i kapittelet «Kamp, jeg og krig, 1991». Det den 24. april for å være helt nøyaktig. Tysklands beste fotballag, Bayern München, er kommet til Beograd for å møte jugoslaviske røde stjerne på den tiden kanskje Europas beste fotballag. På tribunen står far og sønn Stanisic, som har kommet kjørende helt fra landsbyen Visegrad i Bosnia. Landsfaderen Tito er død, og snart skal landene som Tito klarte å samle under røde faner gå under i en blodig krig. Den ene republiken etter den andre skal erklære seg uavhengig. Plutselig teller igjen religiøse og etniske skillelinjer. Men akkurat denne aprildagen lyser fortsatt den røde stjernen på fotballbanen. Serbare, bosniere og ja, til og med spillere fra den rumenske minoriteten i landet står side ved side mot tyskerne. I sin tredje roman synger også Sascha Stanisic en lovsang till denne forgangne jugoslaviske multietniske staten. Ikke fordi den var perfekt på noe vis, men fordi den var hjemme for ham, till landet måtte flykte sammen med moren i september 1992, og havnet de nettopp Tyskland. Stanisic diskuterer dette med opphav, herkomst på tysk. Han borrer og borrer i spørsmålet om hva det er som definerer hjemstedet ditt når du ikke lenger bor i det land du kommer fra. Er det farmors polenta, er det lamme på spidd som den nyankomne ungdommen skammer seg over, fordi det ikke er noen andre ungdommers foreldre som griller lammet på spidd i Tyskland? Han reiser tilbake til Visegrad ved Elven Drina, og til den enda mindre landsbyen Oskorosa, sammen med sin farmor, for å finne familiegravene. Kanskje er en slik gravplass i fjellene selve kilden for den som skal finne ut av sitt eget ophav. Men selv ikke på en slik gravplass kan den utflytte det bli noe annet enn en turist på gjennomreise. I og med at Jugoslavia er blitt ett opprevet lappeteppe, så måtte kanske også boken bli et lappeteppe. En sjangermessig bastard, et sted mellom memoarfortelling og roman. Også språklig har den gjennomgått noen transportetapper, skrevet på tysk av en bosnier. Den er fint oversatt til norsk av Astrid Norang, men kanskje forsvinner litt av den litterære kraften i teksten på veien. Men bare litt av den. Ikke før jeg har den tanken, så dukker det opp nok et kapittel som glimter og glimrar.
1: Ja, det sa Knut Hohem som hadde lest Der du, fra av, «Der du kommer fra» av Sasa Stanisic. Boka er omsett til norsk av Astrid Norang, og du kan finne både denne og flere andre kritikker på NRK ennå no skråstrekk anmeldelser.
4: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.